0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Volt egy nagyon megnyerő, vékony srác, aki mindenütt ott volt a 90-es évek elején. Magam a Pécsi Gandhi Gimnázium udvarán töltöttem vele és sokat magammal jó pár szerdától hétfőig tartó éjszakát arról beszélgetvén, hogy mit lehet itt tenni. Mert akkoriban úgy éreztük, hogy meg lehet szólítani azokat, akik a rendszerváltás előtti évtizedek vesztesei voltak. Mondjuk az 56-os forradalmárokat, a névleg a hatalmon levő, de kizsigerelt munkásokat, a mindig is perifériára szorított és gondosan ott is tartott romákat, az emigránsokat, a parasztokat, a belső emigrációba kényszerült vagy azt választó értelmiségieket. Ezeknek a beszélgetéseknek a legnagyobb hatású és leggyakoribb vendége, Horváth Aladár akkori szabaddemokrata képviselő tanácsadója, egyben a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb figurája, Csalogzsolt volt. Az a vékony srác, nyakában egy bőrszél és abban egy öngyújtóval. Régésznek, majd társadalomtudósnak tanult eredetileg, aztán nagyon sok minden történt vele, de mindenek előtt az, hogy a 70-es évek elején Kemény István szociológus becsöngetett hozzá, és megkérte arra, hogy hagyjon ott csapott papot, nehezen összehozott kis egzisztenciáját, és menjen el vele szegényeket és cigányokat kutatni. Hát így történt. Mármint az, hogy átütő és megkerülhetetlen irodalmi életmű is kikeveredett ebből a tiltott által tiltott társadalomkutatási történetből. Végül egy Csalog könyv címmelesleg az első kötetéről van szó, lehetséges áthallásaival szeretném bíztatni a reményre váró hallgatóságot. Tavaszra minden rendben lesz. Útszélen Csalog Zsolt író, szociológus és szociográfus a demokratikus ellenzék tagja 25 éve 1997-ben halt meg 62 évesen. A Roma Parlament, Roma Polgárjogi Mozgalom és a Blinken Open Society Archívum valamint a Család a Csalog 25 című rendezvénysorozattal tisztelgett Csalog Zsolt munkássága és emléke előtt. Ennek a filmvetítéssel, előadásokkal, irodalmi pályázattal és az író fia, csaloggábor zongoraművész közreműködésével tartott rendezvénysorozatnak az apropójából beszélgetek Soltész Márton irodalomtörténésszel kritikussal, aki doktori disszertációt, majd monográfiát is írta nagyhatású szerzőről. Azzal a nem titkolt célral, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar kultúra és közélet, vagy fogalmazhatok is társadalmi szemlélet formálása fontos alakjára és még fontosabb életművére. Mi kevert a Csalog Zsolt életmű közelébe, és mi az, ami miatt a, a, a doktori diszertációdat, meg a monográfiát is ebből írtad?
2: Én nagyon érdekesen ismerkedtem meg a Csaloggal. Neki ugye, jó számok, négy felesége volt, és az utolsó felesége Bognár Éva szólított meg engem sorányban amikor ő a kertje előtt locsolt. Ugye jól tudom a szomszédomtól, hogy te vagy az az irodalmár gyerek. És akkor hát mondtam neki, hogy hát az volnék. Mondta, hogy hát nekem egy író volt a férjem, és a hagyatéka a dedikált könyvtára, javarészt mind itt van a házban, a mögött mögött, úgyhogy ha valamikor gondolod, akkor gyere be. És mondtam, de hát kortárs író, de csak nem a hajnóci vagy, És mondtam, nem, a Csalog Zsolt. Hát ezt a nevet én soha nem hallottam. Hát gyakorlatilag ott döbbentem rá, amikor megismerkedtem a könyveivel, hogy hát a Csalózsolt az a magyar író, akiről a bölcsészkaron nem beszélnek. Tehát tulajdonképpen egy olyan szűzterepre tévedtem, ami hát mindenféle szempontból felfedezésre vár.
1: Jut eszembe a hagyatékról és Bognál Éliváról, hogy a ha jól tudom, akkor nem csak a könyvtár és kéziratai voltak, hanem rengeteg kazetta is volt, ami által a felvett interjúkat tartalmazott, azokkal mi lett?
2: Egy része megvan, egy része megvan, mert amikor az Éva meghalt, akkor én tulajdonképpen érdeklődés, őszinte érdeklődésből visszamentem megnézni, hogy mi van a magyari villával, illetve mi van a Csalók házzal. Ugye erre egy, egy festett tápla is kivott téva, hogy ház. És ott találkoztam akkor az Évának a fiával, aki aki azt mondta, hogy hát itt mindenféle van a házban, hát ha érdekel, akkor vidd el nyugodtan. És akkor ott összegerebéztem egy 35-40 kazettát, amik hát elég rossz állapotban vannak, és hát amelyeket digitalizálni kéne, és szakszerűen archiválni. Amire hát nekem sajnos nincsen kapacitásom, vagy egyelőre legalábbis se időm, se energiám nem volt, meg hát ugye ehhez technikai háttér is kéne, de hát ezeket a felvételeket mindenképpen meg kéne menteni. Úgyhogy ez, ezek egy része megvan. Ugye az a baja a Zsoltnak a, a kazetta gyűjteményével, hogy, hogy mindig kevés volt a szalagja, és ezért ugyanazokat a szalagokat újra használtak. Ezzel annyolódtak,
1: és becsépődnek az egykori magnukba, hogy még léteznek ilyenek.
2: Hát és azt mondja ugye, hogy az egész 71-es Kemény István féle cigánykutatást néhány kazettával csinálta végig, és minden este leírta, amit fölvett, és utána a következő nap újra rávett. Ennyire még ne szaladjunk
1: mondjam. el a csalagig, vagy a keményféle kutatásig, mert itt még volna egy korábbi kérdésem. Ugye, hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy olyan emberről egy olyan ír, magyar íróról beszélünk, akinek van valamennyi hagyomány, vagy visszatekintő része, akik a magyar hagyományban megpróbálták ezt a mondjuk ilyen szociográfiai, ihletettségű szépirodalmat, de valahogy így elváltak, mert voltak vagy szociográfusok, meg voltak írók mondjuk Mórics Zsigmond, aki tudta ezt a dolgozt csinálni. De, hogy a kettőből együtt és Minőségben. Tehát, hogy úgy járjon el a magyar vidékre, és úgy próbálja meg bemutatni, hogy ez egyszerre jelent egy szociográfiai hitelességet és egy szép minőséget, abból bizony nagyon-nagyon kevés van, és ennek nyilvánvalóan valami fajta módszertana volt, vagy pedig egyszerűen csak ilyen volt a csalokszó, Szóval kezdjük ott, hogy kicsit mutassuk be a szerzőt a hallgatóknak, hogy kezdjük ott, hogy ő először is például régészként kezdte el a kenyerét keresni, sőt az első írott munkái és régészettel, illetve különböző néprajzi dolgokkal voltak összefüggésben, még mielőtt az irodalommal belelépett volna. Szóval, hogy, hogy volt egy kicsit, mesélj a korai csalogot, a 60-as évek elejéről beszélünk.
2: Igen, hát Zsolt muzeológus volt, és régész történész, néprajzos végzettséggel rendelkezett, és hát kiment az ásatásokra, és azt kellett tapasztalnia, hogy azok a kubikusok, akik ott ásnak...
1: Érdekesebbek, érdekesebbek mint az, amit ás.
2: ás. Amit találnak, igen. Tehát ő igazi leletet, élő leletet talált, és ez, ezeket a kincseket igyekezett mindinkább megmenteni. Ugye ezek közül, a figurák közül kiemelkedett a gulágot járt Miklusz Lajos. Em
1: 42 éves...
2: Igen, később 44, mert ugye, ahogy múlt az idő, próbálta hozzácsiszolni a múló időhöz a címet.
1: Igen, egy olyan, ez egy olyan novella, amely kimaradt eredetileg az első kötetéből csalognak, azért, mert ez aztán végképp kijutott a biztosítékot, tehát gondolom, államvédelmi hatóságoktól rettegő kiadóknál. Igen, hát ez, ez olyan téma volt, amit hát a Szovjetunió
2: bűnei közül valót, hát ezt nem lehetett megpendíteni, se irodalomba, se sehogy máshogy. És hát félte az Zsolt azért is, mert ezt ő már kéziratban terjesztette. Na most ez a bácsi elkezdett neki mesélni, egy...
1: 42 éves bácsi?
2: 42 éves, elkezdett vele bakalódni, hogy te jártál-e a Szovjetunióba, mert én bizony jártam. És te
1: elténe embert, mert én bizony ettem.
2: Bizony ettem. És akkor, és akkor így kezdődött ez a beszélgetés, és rá kellett döbbennie, hogy abban a pillanatban, ha ő ezt megpróbálja leírni, vagy legalábbis jegyzeteket készíteni, akkor ez az ember abba hagyja a beszédet, mert mert hát a korábbi tapasztalatai erre intették, hogy erről a dologról, erről nem lehet beszélni, ez az, amiről hallgatni kell. És akkor megpróbálta megjegyezni, amit egy adagot, amit elmondott, és akkor gyorsan bement a régész fülkébe, és leírta a megfigyeléseket, és utána ezt a, ezt a nyelvet próbálta meg utóbb modellezni. De ez ugye ment a vita utóbb, hogy mennyire szép irodalom, amit a Zsolt csinált, vagy mennyire csak egy egyszerű gyakorlat, hiszen az ember a magnó gombját nyomja, hogy Berkes Erzsébet írta az ésbe, és addig nyomja, ameddig a beszéltetett szóval bírja. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű.
1: Meg akkor nem is volt
2: magnó. Még egyébként szó ez... nem volt magnóról, igen, ez, ez abszolút modellezés, ez esztétikai munka, tehát létrehozni a valóság hiteles mását. És megtalálni azokat mássá. az
1: embereket, akik ennek segítségével létre lehet hozni a valósághiteles Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy éppként az emlajost azért nem érte mert mint azt, hogy azt miért tiltották be. Mert ha jól emlékszem, akkor a 60-as évek legelején már megjelent a nagyvilágban a Szolzsenyi színnek az Ivángyeni Szó is egy napja című műve, ami csak a gulágnak az első reprezentációja a magyarországi irodalomban. De úgy látszik, hogy ha valaki a Szovjetunióból került oda, azt még el viselni, a Magyarországról azt meg már így nem.
2: Igen. Igen. az egy lokális problémájuk nekik, de itt ilyen nincsen. Hát főleg itt ugye hát korán sem általános amnestia, meg egyéb dolgok, hát ugye itt jön a jóléti 60-as évek, hát itt ilyesmiről nem lehet.
1: Hát igen, mondani. meg a Szovjetunióban nem volt 56, ami ugye megpiszkálta volna ezeket a történeteket.
2: És hát a kötet címe, az első kötet címe az, hogy tavaszra minden rendben lesz. Ez egy olyan, olyan bizakodó, olyan optimista cím, hogy hát ez alá. Hát. És ez talán ez a cím mentette meg egyébként a kötetet, én azt hiszem. Mert Na jó, van, nekem, mert az jut eszembe, hogy
1: márciusban újra kezdjük. Tehát a, nyilván ennek hát a parafránz
2: van ez a könyv, hogy. Ez egy játékos kétfenekű cím, igen, ez... Egy...
1: Természetesen. Hogy látod, hogy mindig a Moris boldog emberét szokták emlegetni, de hogy milyen hagyományai vannak annak a munkának, amit a csalok csinált, vagy neki egyszer csak volt egy ilyen élménye, hogy meghallotta, hogy hogyan beszélnek a kubikusok, aztán a cigányok, aztán a munkások, aztán a lágert járt emberek. Szóval, hogy, hogy látod ennek az eredetét? Egy 600 oldalas könyv megírása után. Hát
2: Pocséva nagyon sokat segített nekem. Pócséva
1: az első felesége, aki néprezolósolt csalok Zsoltnak.
2: Hogy miket olvasott? Miket szeretett olvasni, és melyek voltak azok a Salinger-nek a kilenc története, hogy, hogy mi volt, ami, ami úgy, úgy, és hát Moritz boldog embere természetesen, de hogy, hogy ez nem, semmiképpen nem tekinthető olyan fajta irodalmi előzménynek, amilyen, ahogyan klasszikus értelemben, mert az volt, nem is volt olyan klasszikus értelemben vett író mint azok az írók, akik kávéházak asztalánál üldögélve szerkesztőségi cikkekkel kezdik, és, és valahogy eleve ezt az irodalmi nyelvet ismerik meg. Tehát ő olyan író volt, aki, aki a kisfiúkori naplói szerint repülő pilóta szeretett volna lenni. Minden szeretett volna lenni, csak nem író. Volt, és minden mindig azt mondod, hogy öt évente újszakmába új szakmába kezd. Pontosan. Tehát nem volt az a klasszikus író, aki aki hivatásszerűen ül az íróasztalnál és, és dolgozik, hanem az a típusú komplex értelmiségi szerepet képzelt el magának, hogy ő kimegy a terepre, gyűjt a megfigyeléseit, azokat aztán gondolattá alakítja, és, és azt, mint egy üzenetet megpróbálja közvetíteni. Persze szövegeken keresztül, és a szövegekkel rengeteg munka van. Ugye azt is meg lehet külön majd nézni, hogy hogyan működött az ő műhelye, hogyan, hogyan alkotott szöveget. De ez, 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 azt mondja, ez szakmai kérdés, de, de az, az pedig az emberi kérdés, hogy ki, ki, kell a, ki kell menni a terepre.
1: Szerinted lehet ezt tanítani? Ugye most, hogy a rendezvénysorozatban a Litára is hirdetette egy rövid novellapályázatot, ami Csalog Zsolt emlékére, és szóba került, hogy ezt érdemes volna folytatni, és hogy ki lehetne találni, vagy tanítani lehetne azt a módszert, ahogy a Csalog működött. Neked mi erről a véleményed?
2: Hát érdekes a módszertan. Most ugye megjelent a, az Egresi Zoltánnak a jókaharangja című könyve, ami a Csalog 1978-as, majd 85-ben újra bővítve is megjelent parasztregényének a, a a műfajtársa vagy rokona, hiszen itt is egy parasztasszony beszél, az első betűtől az utolsó betűig, ez, egy, ez is egy monológ. Tehát az irodalmi formát, azt, azt nem haladta meg az idő. És ha megnézzük H. Jánosnak a Mamikán című könyvét, akkor látjuk, hogy, hogy nem haladta meg az idő. Hogyha azt nézzük, hogy a szemléletmód, a, a szociografikus szemléletmód hát Nádas Péter Rém történetek című új kötetének a borítóján, ott van Csalog Zsolt neve is, Decky Saci most írt monográfiát Tarsándorról, tehát azt kell mondani, hogy ennek a fajta... Borbészilád. borbészilád persze nincs tenni. Ennek a fajta szemléletmódnak, ennek a valóságfeltáró hevületnek, ennek igenis, igenis van, van aktualitása is, és, és van iránta érdeklődés. Hogy azt és úgy, ahogy ő csinálta lehet-e, ez jó kérdés. Ugye már Tarsándor egy születésnapi cikkbe arra buzdította a fiatalokat, egy csalok születésnap kapcsán, hogy, hogy menjetek utána, és nézzétek meg a mestert egy aluljáróban, amint éppen hajléktalanokkal beszélget. Tehát, hogy egy ilyen mester figurát is láttam én mindig magam előtt, amikor az ő hagyatékával foglalkoztam, egyfajta példát, egy emberi példát, amit lehet követni. Hogy aztán a módszert azt, azt lehet-e követni, és hogy egyáltalán. lehet tanítani nekem ez a kérdés? lehet tanítani? Hát sem, mindenképpen csak példamutatással lehet tanítani. És az, az példaszerű, hogyha hogyha beszélünk róla, hogyha felolvasást rendezünk. Hát ez a csalók 25 programsorozat, én azt hiszem, hogy, hogy ez neki odafönt nagy örömet okozott, hogyha látott minket, és pedig nyilván látott minket.
1: Útszélen. Egy kis ízelítő abból, amit láthatott, hallhatott például Csalog Zsolt odafentről. A Burakároly galériában Havas Gábor szociológus szerkesztett egy felolvasó stafétát. Pályatársak, írók, szociológusok, újságírók, aktivisták adták egymás kezébe a mikrofont. Most német Gábor írót hallják a vasember, tengert akartam látni című csalokkötetből olvas fel.
0: Állott a satúpad mellett dolgozok, mert 17 éve ebbe a gyárba, 18. éve. Nem 8 órát naponta, nem 12-t, mert munka az rengeteg van nálunk, ember meg nincs. Dolgozok 12 órát, hozzá még a mosakodás, átöltözés ez az. Majd 13 órát itt töltök naponta. Legtöbbször még vasárnap is. De nem panaszkodok érte, dupla nyereség. Egy az, hogy keresek, mert sokat keresek, 5000-en fölül keresek, de sokszor megvan a hat is. Munkás vagyok? Hát egy munkásnál ez soknak számít. A másik meg így legalább nem vagyok egyedül otthon. Én elmondhatom magamról, hogy elég jó munkás vagyok, mert értek is hozzá, meg hajtani is tudok. Mégse sokan szeretnek itt, mert azt mondják, hogy nagyszájú vagyok. Igazuk is van. Elég sokat veszekszek. Mert ha valami van, én nem tisztelem azt, hogy ez most csoportvezető vagy gyártásvezető vagy az apja izéje, hanem kinyitom a pofámat, megmondom a véleményemet, mert nekem félni valom nincsen. Engem nem lehet megfúrni, hát egy munkást. Hova? Ennél lejjebb nem lehet már fúrni valakit. Mert szakmunkást nem lehet segédmunkássá fúrni, hát olyan nincs. Hát énre mit szükség van? Már egy szakszervezeti bizalmat meg lehet fúrni. Egy művezetőt, igazgatót pláne meg lehet fúrni, mert nincs rá szükség. Ha megfúrják, húszat is lehet helyette találni. De melóst nem lehet találni. Engem megfúrni. Munkát, szerszámot mindig fogok valahol kapni, úgyhogy szájú vagyok. Apám tanár volt most is az. Az öt gyerekek közül csak én vagyok lent, hát lent, erről sokat lehetne beszélni, hogy mi van lent, mi van fent. De azért mégis, hát a négy testvérem mind értelmiségi, mindnek van valami pozíciója, csak én lettem melós. Ez is úgy történt, hogy apám politizált. Ugye 50-es évek, hát elég cifra idők voltak, 53-ban apámat elvitték államellenes szervezkedésért, kapott 14 évet. Hogy pontosan miért is, azt én alig tudom, hát kisrác voltam, még kilenc éves. Nem sokat tudtam a politikáról, és ezekről a dolgokról mi soha nem beszéltünk otthon, akkor se, azóta se. Annyit tudok, hogy papok voltak ebbe a szervezkedésben, meg pedagógusok, de hogy mit akartak, nem tudom. Nem is kérdeztem soha. Zavaros idők voltak ugye, hát hogy más nem mondjak, Kádár János is börtönbe volt akkor. Még együtt is volt a Keveset tudok, csak gondolom, hogy az én apám nem az ellen a világ ellen szervezkedett, ami most van. De azért nyilván nem is ugyanazért, amiért a Kádár. Mert hát apám börtönbe volt egészen 60-ig, akkor pedig már Kádár volt a fej. Szóval fene tudja. Bonyolult egy kicsit. Olyan nagy bűnne azért nem lehetett a faternak, mert csak Próbálok viszonyítani, egy rákosi viccér akkor öt éveket, de sok mindenért még kötelet is, elég könnyen. Hát akkor 14 év, azon a közepes valami lehetett. Apámat elvitték, éjjel jöttek, hiphop eltűnt, maradt utána nagy semmi. Szép világ lett, csak fő nem fordultunk, azon kívül
1: minden volt útszélen. Soltész Márton, irodalomtörténész, kritikussal, a Csalog Zsoltról szóló monográfia szerzőjével beszélgetek. Emléktetted itt a paraszt ami azt mondja, hogy három különböző kiadásban is megjelent, vagy kettőben már nem tudom, de és is. Ugye Eszter díri a története és Eszter Nénének a nyelve. És van egy olyan történet a csalónak, hogy ő legépeli ugye ezeket a kazetákat, amiket mond egy-egybe az az interjú és akkor utána pedig szöveget csinál belül az írói kompetenciájával. És ugye amikor Eszter Néné meglátta a saját szövegét, egy az leírva, akkor azt mondta, hogy ez nem, én így nem így beszélek, viszont amikor meg már a csalog áttette az által a konstruált írói nyelven, akkor azt mondta, hogy na ez így teljesen rendben van, ez így oké. Okay. És ezek tényleg nagyon nehezen tanítható dolgok is, ugyanakkor meg arra nagy szükség van szerintem, hogy a közönség ezeket szeresse és gondolja azt, hogy olvassa, mert különben nem fogja megismerni azt az országot, amelyikben élünk. Az
2: biztos, hogy, hogy van egy hogy mondjam, valóságfeltáró, valóságmegmutató vonatkozása is ennek, a, ennek az életműnek. De ugyanakkor meg a, az ember mélye tükröződik benne. Tehát hogy végül is minden könyve ugyanarról szól, hogy, hogy mi lakik az emberben.
1: És hogy é. minden ember mennyire más, és mennyi sors van mögötte. Igen, és ugyanakkor pedig
2: vannak bizonyos dolgok, amelyikben mind, minden, ember, minden ember azonos. Tehát ha a. a, a, a Szőkére festem a hajamat című cigányportréból indulunk ki, ami a kilenc cigányba van, és ami ugye arról szól, hogy a, a szép cigány kislány szőkére festi a haját, hogy, hogy, hogy kiváljon a saját közegéből, hogy elkülönböződjön, a rassz jegyeket is levetkőzze magáról, ugye a tökéletes asszimiláció érdekében. Egészen a Kána-Lőrinc vezér, nagyig, sőt tábornokig, ugye, aki, aki, aki pedig a káder portrékat összegyűjtő, egy téglát én is letettem kötetnek az egyik hőse, vagy a Heltai György, az 56-os forradalmi Nagy Imre kormány külügyminisztere. Hát mindegyikben van valami, van valami, van valami hasonlóság, és, és ezt, hát ha nem is tudnám megmondani, hogy mi ez a hasonlóság, azért ezt érezzük, hogy az emberi önmegmutatásnak, és az emberi ön, önvédelemnek a, a, a titok őrzésének, és a személyiség koherencia teremtő igényének. Tehát az, hogy mégiscsak, amikor elbeszélem magamat, akkor akkor az identitást formálom, vagy valamilyen módon öntöm formába. És ezt a a csalog megrögzíti, és utána visszamutatja a modellnek. És ha a modell azt mondja, hogy ez ez Én én, én vagyok, akkor megjelenik. És volt olyan eset, amikor a modell azt mondta, hogy nem, ez, ez nem én vagyok, és, és csalokba volt annyi alázat, hogy ilyenkor betette a fiókba a portrét is. És azt mondta, hogy ezt akkor
1: a Majd az Majd az valahogy előszerzi, vagy nem szerzi hogy elő, mi? persze. Csalog Zsolt író-szociográfus emlékére rendezett felidézés sorozat a mai műsor témája. Soltész Márton irodalomtörténéssel kritikussal beszélgetek, folytatjuk. Nem sokára daróci Ágnes felolvasását is hallják. A hírek után. Józsa Márta vagyok, Soltész Márton, irodalomtörténéssel kritikussal beszélgetek Csalog Zsoltról, akiről röviden annyit fontos tudni, hogy az ő köpenyegéből nőtt ki a legtöbb az út célra taszítottakat értő és az ő sorsukat ábrázoló szociográfus, író, újságíró. A 90-es években én ismertem meg a Csalogot, dolgoztam is vele valamennyi ideig a Roma sajtóközpontban. Ott a környékünkön levő roma fiatalok, akik vagy a Gandhi jártak vagy, egy jártak, vagy egyetemre jártak, vagy egyetemre akartak menni, hogy azok számára abszolút releváns volt az, amit a csalog mondott, és a csalog akkor is csalog volt, amikor nem volt benyomva a mikrofonja, a magnója, vagy nem volt bekapcsolva a magnója, hanem ami mindenkire tudod hatni, szerintem az útszírend cémi műsorunk se lenne, hogyha én nem ismerem meg a csalogot annak idején, és nem érdekelt volna ez a, ez a problémakör. És aztán van, ahogy a 2000 es évekre az így elhalt. tud ennek valami magyarázatát, bár persze tudom, hogy nem szociológus vagy, de mégiscsak. csak. de elhalt?
2: Valamilyen módon, hát ugye ez megint visszakapcsolódhatunk oda, amiről beszéltünk, hogy tanítható. Hát tanítjuk tulajdonképpen ebben a pillanatban is. Tehát tulajdonképpen az öröksége az, az élő, és én azt hiszem, ahogy a világot láttam, hogy egyre inkább élő. Tehát a koronavírus abszolút fölhívta a figyelmet arra, hogy Egyfelől visszahúzódunk a szobába, és olvasunk. Tehát azokat az írásokat, amelyek a, a rendszerváltásig nem jelenhettek meg, és összegyűltek, azokat most volt idő elolvasni. Ugyanakkor borzasztó nagy szükségünk van ember és ember között a párbeszédre. És ezt, ő mindig ezt forszírozta, minden szövege erre hív fel, hogy, hogy dialógus legyen. Odafordulni. Miközben
1: a könyvei monológok
2: Mi közben monológok, monológok, de, de ugyanakkor, hát, Persze tudjuk, hogy a szó dialógikus természetű elevet, főleg az irodalmi szó, hogy, hogy ott, ott, ott megvan a címzet, van egy elképzelt hallgató, és, és bele van kalkulálva a válasz a, a mondásba. Tehát itt nála ez, ez egyértelmű, hogy ő, ő, ő mindig gondolkozik a, a hallgatóságban, de ugyanakkor a, a totális figyelmet kellett prezentálnia, amikor beszélgetett. Tehát egy olyan nyitottságot kellett az interjú szituációban megteremteni, hogy a, az elbeszélő elmondja azt, amit majd érdemes lesz fölvenni, és amit majd érdemes lesz megörökíteni. Tehát ezek ilyen katalitikus természetű beszélgetések voltak. szélem.
1: Daróci Ágnes egy levelet olvas fel a Parasztregényből a Csalog Marathonon, Csalog zoltán legismertebb, több nyelvre is lefordított művéből.
3: Szombat este van, egész este olvastam és javítgattam, és nem tudok aludni, úgy félek, hogy mi lesz ebből. Hiszen ha ez így megjelenik könyvbe, engem vagyok vernek a benne szereplők. Milyen más elmondani, mint leírva látni ezeket, kedves Zsolt. Mint kihúzgálom, mert maga csak könnyen van, elmegy az ország túlsó végére, de én itt maradok. Nem az lesz a baj, hogy valami nem igaz benne, hanem hogy igaz. Ezt megértheti és meg is érti, de talán tudtam is pótolni azzal, hogy amit odaadtam pályamunkát, késze képet iszhatabbról, vagy az bele sem írja. A tanácselnök mondta, hogy hallotta, hogy egy pesti úrral könyvet írok tabról. és megkért, hogy írjam azt is, mennyit változott TAB és mennyi minden épült itt mostanában. Szabadkoztam, hogy én csak a múltról tudok, és nincs is, aki ezt nekem legépelje. Azt mondta, az nem baj, ő majd készen legépelve adja ide, és nagyon szeretné, ha legalább ami az ő idejébe épült, szépült, az le lenne írva. Én nem tudom elképzelni ezt jó befejezésnek, inkább én írtam volna egy rövid befejező részt. Mit csináljak? Erre is választ kérek. Tegnap este olvastam a Jánosról szóló részt. A János leveleivel, de nem haladtam, mert az urammal együtt sírtunk. Ezeket is leközli? Nem baj, csak tessék. Így legépelve még szebbek a János levelei. Mindegyikből az ő gondoskodó szeretete árad. Ó, de szívszorítóan érzem, mit vesztettem én bele. Olvasta a is. És megsiratta ő is. Kérte, adjam neki a legépelt leveleket. De hát mondtam, hogy ez az írás már nem az enyém. Most látom, Bálint fiamról alig mondtam, ezt is pótolni szeretném a héten, és írok, amikor időm lesz, és a jövő hét utóján elküldöm. Jó lesz? Búcsúzom szeretettel, Eszter Eszternéni.
1: Útszélen a parasztregényel folytatjuk, Soltész Márton irodalom történészek kritikussal. Ugye a parasztregényben éppenséggel például ott is közöltetnek azok a levelek, amelyeket váltott a könyvének a főhősével, meg minden. Szóval, hogy azért is keverjem mi folyókat, mert ő maga is gyakran gondolt arra, vagy kacérkodott azzal, hogy esetleg filmet fog majd készíteni, és így tovább. És gondolom, hogy nem halt volna meg 62 éves korában, akkor még az is lehet, hogy ott esetben egy kamerával a kezében indult volna útnak. Ez annak ide nem volt valószínű. Hogy látod, hogy van-e nemzetközi ismertsége, vagy hatása, vagy bármi egyéb? Azért a parasztregény az egy szó. Tehát ez hívószónak gondoltam, ahogy értem. Vannak
2: fordítások, azt hiszem három vagy négy angol nyelvű fordítás készült. Ezek ilyen rövid szövegek. Hát ugye az emlajos az az megvan, angol azt a Csicseri róna István lefordította. Valamilyen módon ott a Magyar Október kiadónál ott szemizdetben gondozták, és akkor javítgattak rajta, a szóval volt gond a fordítással, ebben az ügyben van levelezés a Csicseri Rónaival a hagyatékban, tehát az országoszétségi könyvtárban őrzött közel száz dobozni kéziratos hagyaték, gazdag levelezés tartalmaz, és többek között erről is szó van benne. Hát volt egy amerikai könyvterve 87-ben, aminek az a címe, hogy Budapest Portraits, és ebben ő Tíz személlyel folytatott mély interjút előzőleg, és ezekből írta meg a, a tíz portrét, és ez az anyag azért nem jelent meg, mert az amerikai kiadó aztán a 90-es évek közepén járunk, beleavatkozott abba, hogy mit írjon bele, mit hagyjon ki, mit tegyen még bele, ezt itt írja egy kicsit át, és mondta, hogy nem, nem, hát ezen túl vagyunk már ezen a Túl hát igen, mert ő
1: volt a 80-as években már soros ösztöndéjel Amerikában, és elég sokat tartott.
2: 82 kettőtől igen.
1: Elég sokat volt ott, meg ugye Jávor Istvántól, aki a portréfilmet is készített csalogról, tudjuk azt, hogy filmtervük is volt, tehát hogy ezeket az embereket, akiket ő jutott ezeket fel volna venni akár filmre is, de hát meg volna volna. Tehát nyilván az emigrációnak is voltak olyan nagy személyisége, akiket érdemes lett volna megölögíteni olyannak, aki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni.
2: És az, azért is említettem, hogy ennek volt ez az amerikai könyv, mert ennek megvan a kézirata. Megvan a magyar kézirat is, szétszórva, mert egy része az Osában van, a másik a része. A, a, a
1: nyíltásodalom Igen,
2: a másik fele pedig a szétsényi Könyvtárban, és még egy része nálam van, mert ezeket ajándékba kaptam, meg különböző személyi hagyatékokból mentettem, de össze lehetne állítani egy kétnyelvű kötetet neki, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka, de, de Turi György kollégám nagyon lelkes, hogy ezt valamilyen módon kivinni az Egyesült Államokba, és megjelentetni, pótlólag teljes egész évben. Tehát azok nélkül a húzások, csonkítások és bővítések nélkül a ez az amerikai kiadó akart volna.
1: Jól lehetne valószínűleg, hogy az eredeti szereplők egy része vagy jó része nincsen már életben.
2: Igen, de, de mégis maga a szöveg izgalmas. Tehát ugye ez fölmerült, hogy ez csak szociófotó vagy valóság ö, ábrázolás, tehát híradás egy korból, és mint ilyen elévül. Vagy van ilyen vonatkozása is, ugyanakkor teljes értékű műalkotás, amelyet szépirodalmi szövegként, poétikai, lélektani, biopolitikai és mindenféle szempontból lehet elemezni. És én azt tapasztaltam, és erre tettem kísérletet a doktori dolgozatom, hogy ez bizonyítsam, hogy bizony a második verzió az igaz, hogy van a. a korátidéző üzenete és tartalma ezeknek a szövegeknek, hát ezt ostobaság volna tagadni. A Don quixote is van. van. De ugyanakkor teljes értékű szöveg, és, és talán most, hogy egy ilyen új történetiség felé mozdul el az irodalom, már úgy értem, hogy újra történeteket írunk, és kevesebb a, kevesebb a reflexió és, és több, a, több az elbeszélés, több a, a történet. Most abszolút, abszolút aktuálisak ezek a, ezek a rövid történetként elmondott lélektörténetek, mert tulajdonképpen minden egyes portré egy lélektörténete.
1: Mennyiben látod nagyon másnak csalogott nagyon sok olyan írótól, aki tud lélektörténeteket írni, de nincs annyira benne a társadalom, hogy mondjam, út célra talszítót rétegeinek a sorsába, mint ahogy mondjuk éppen a, már többször említette a Sándor, hogy csalog maga is benne voltak. Tehát ők ismerték azt a vertikumát a, 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 a magyar valóságnak, amely más ezt sem se jutott, hogy oda lehetne nézni, vagy bármi egyéb. Tehát én látod ebből a szempontból különlegesnek. Szoktuk emlegetni ugye borbé Szilárdot, de ő például az a szerző, aki csak a saját történetét tudta megírni a csalog, meg a Tarsándor például másokét is.
2: Nyelvében is, meg formájában is más a tar, meg a csalog. Tehát valamilyen módon érzékelhető a, a különbségén. én azt gondolom. Biztos, hogy, hogy más értelemben gazdag a nyelve egy csaló műnek. Elképesztő szavak vannak benne például, elképesztő kifejezések, olyanok, amiket csak az életből lehet felszedni.
1: Na ez az, hogy az életből mennyire szedegetik fel, mennyire különleges dolog, maradjunk akkor most csak a csalognál, az, az hogy ő aztán tényleg mindenkinek kíváncsi volt körülbelül, de mindenkiből csinált perszedegényt. Hát én, az én, én
2: azt gondolom, hogy az, hát az attitűd is átüt a lágy technika a műveken. Tehát az, hogy, hogy nem prekoncepcióval közelít a, a, a modellekhez, hanem hagyja őket szabadon folyni tulajdonképpen, hogy hagyja, hogy áradjon belőlük a tartalom. Ez hozza ki valószínűleg azt, hogy, hogy egészen különleges megfogalmazásmódok elképesztő szórendek meg kifejezések vannak a szövegekben, ezeket egy egy irodalmi műhelyben, Szvetlán Todorov mondja, hogy a a fantasztikum a létben van, és nem a prózában. Hát igen, szó szerint erről van szó, hogy, hogy az emberi fantasztikumot a maga nyersességében megtalálja, és akkor azt utána beépíti a szövegbe. Hát ezek nem laboratóriumban készülnek, ezek a, ezek a szövegek. És nincsen bennük, ez nagyon érdekes, hogy nincsen bennük semmi kacsintás a kortárs, író közösség felé. Nem is azt mondom, hogy olyan eztét a hangütés nincs benne, de az, hogy közben a Zsolt szerette a Nádas Péter prózáját. Ugye? És a
1: Nádas Péter is szerette a csalódást. Igen.
2: És ugye olvassa 86-ban, kint ö, ö, olvassa New Yorkban, az emlékiratok könyvét. Ugye ír egy játékos novellát a Eszterházinak is, sőt ő kezdeményezze, hogy legyen egy, egy, egy rondójáték, egy olyan kortárs elbeszélő kötet, egy olyan gyűjtemény, amiben nyolc kortárs prózaíró a tőle jobbra ülőnek ír egy novellát, és ő még ki is találja, hogy mi legyen a sorrend, kikinek írjon, és el is készül belőle egyébként valamennyi, és a, a, az irodalmi műveiben, a egyszerre irodalmi és emberi műveiben még sincsen benne semmiféle felismerhető közös nemzedéki esztétikai program. Nincsen benne üzenet az írótársaknak. Tehát tulajdonképpen maga a, maga a teljesítmény volt az üzenet.
1: De elismertsége, ahogy gondolom, így volt a kortársak körében. Tehát nem tudom, én, Petritől, Hajnúciig, vagy, vagy bármi egyébben ő azért egy jegyzetíró volt, és valahogy mégsem lett csalogból divat. Bár most úgy beszélek, hogy miközben egyébként az én saját személyes buborékomban van ilyen divat, hogy csalokdivat, divat, de, de nem nagyon szoktuk emlegetni, amikor azt mondjuk, hogy Hajnóci meg Tandori meg Petri, meg, mit tudom én, kiket a magyar irodalomnak az akkor meghatározó egyéniségét, ezt hogy látod?
2: Nagyon érdekes, nyilván fiatalon halt meg. Ez az egyik
1: hát probléma. Tehát a hajnóci meg sokkal fiatalban hajt, Igen. meg pezi is fiatalban halt, meg ha belegondolok. Érdekes,
2: hogy voltak-e akkolitusai az
1: életműnek. Hát
2: most anélkül, hogy magamra mutogatnék, nem nagyon találkoztam úgy kutató társakkal, akik úgy, úgy ezt vitték volna. Na, egy, egy-két kitűnő szakdolgozat született közöttük a egy történész, Tóth Eszter Zsófia is írt szakdolgozatot a csalogról, és visszakerestem a Pázmány Egyetemen, két szakdolgozat is született róla. Tehát igazság szerint érdeklődés volt iránta is, aki elmélyült a műveiben, az megtalálta benne azt a pluszt, a amit... Flót. A flót. De valahogy igen, nem, körülötte nem alakult ki kultusz egyelőre. De hát most itt van a csalok 25, és miközben az irodalmi magazinnak egy nagyon gazdag Hajnóci Péter száma született, mi pedig itt egy nagyon gazdag többnapos programon vagyunk, egy, egy egész héten vagyunk.
1: És nagyon túl. sok embert megmozgató program volt ezzelről. Nyilván... Ott, ott van Kornis
2: Mihály a könyvem névmutatójában, hát ott van Kornis Mihály a levelezésben, és ott volt Kornis Mihály a Csalog Zsolt héten. Hát azt hiszem, ez, ez, ez mindent elmond, hogy, hogy ki mindenkit mozgatott. Meg valóban Havas Gáborral voltunk az elmúlt
1: években a, az osk ban és ő, ő... Aki ugye szociológus, és ő szerkesztette nagy részt ennek a tematikus részét a mostani Csalók 25 rendezvénysorozatnak. És akkor a 71-es Kemény Istvánféle cigánykutatás anyagát
2: igyekezett összegyűjteni, és megnézni azt, hogy mi van ebből a, ebből a nagy gyűjtésből a Zsolt hagyatékában. Milyen interjúk maradtak meg. Aztán volt az elmúlt években olyan kutató, aki Matolai Magda iránt érdeklődött. Aki, aki az
1: egyik felesége volt csalognak.
2: Barátnője volt a, barátnője volt a csalognak, ő, őt nem vette feleségül. Minden esetre a Magdával együtt dolgoztak, hát a szó minden értelmében társak voltak egy időszakban. És hát Matolai Mária Magdolna az egyik olyan figura, aki... A korszakból, aki részt vett ugyan a szamizdat gyártásban, rengeteg interjút csinált, publikált együtt a Zsolta folyóiratban, a Komlói Kultúrházról, meg mindenféléről. Tehát egy, egy aktív gyűjtő volt és egy nagyon lelkes aktivista, és mégis valahogy megfeledkezett róla a, a korszak, amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt, akkor a barátai összeállítottak ugyan egy szamizdatot. A a magdi emlékére, amiben egy Petri György vers is van. Ami benne van a Petrinek a, a válogatott köteteiben, egy köteteiben is, de, de ő is egy olyan figura, akinek a portréját még meg lehetne írni.
1: Hát sok minden van ebben a történetben, még amiről mindenképpen beszélni szeretnék veled, az ugye az, az 1970 vagy 71, amikor azt mondja a csalók, hogy megváltozott az életem, mert az ajtón Egy ember, akit kemény Istvánnak hívnak, és aki szociológus volt, és akivel elindultak az egészség és cigány felmérésekre. Ez valószínűleg egy abszolút, ahogy te is látod az életművet, abszolút meglódította, vagy igazolta őt abba, hogy ezt kéne csinálnia, nem?
2: Érdekes, ahogy fogalmazta, hogy bekukszizott az ajtón ugye a kuksi volt a atalájában. Magdinak a neve, akivel én ott tényleg ismer... ezt le is felejtettem. De hát ez automatikus kapcsolás, ugye ott, ott ismerkedtek meg a, a keményféle csapatban. Igen, hát én azt hiszem, hogy ő, ő, akkor úgy érezhette, hogy rátalálta
1: a hivatása, hogy ő, ő, ő neki ez a dolga a Ott hagyott csapott papot, szakmáját, munkahelyét pontosabban, és így tovább, és akkor elment arra a szegénységkutatása, aminek egyáltalán nem tapsult a hatalom.
2: Igen, és hát hamarosan ezt, ezt le is állították ezt. A ezt a vizsgálatot, és aztán keménynek távoznia is kellett az országból, ugye ezt is tudjuk. Francia emigrációból is segítette a Zsoltot, mert az, hogy, a, az, hogy neki a Bibó emlékkönyvben megjelent tanulmánya, talán az jelenhetett meg franciául, de hogy az megjelenhetett abban, a keményebb benne volt a keze. Tehát én azt hiszem, hogy ő, neki az lehetett a élete nagy élménye, amikor, amikor egy külső esemény, egy, egy, egy mester hívja őt magához. Tulajdonképpen ismeretlenül. Ismeretlenül, de hát a nevén szólítja, mert olyas valamire hívja, ami már akkor akkor már éred benne, hiszen ugye a, ezeken a régészeti ásatásokon, ezek a bizonyos beszélgetésnek az első írások, amiket tulajdonképpen szamizdatban akkor még nem mondták, hogy szamizdat, meg nem ezzel nem politikai hát szándékat. De, írott, de géppel írott a De a baráti körébe, tehát akkor ott, ott szolnokon, hogy akkor Szabó lacinak, aki szintén ott dolgozott, akkor megküldte ott. Tehát a barátai olvasták ezeket, a, a például az És akkor akkor megérkezik valaki, aki azt mondja, hogy, hogy gyere és csináld velünk ugyanazt, amit eddig is csináltál, hallottam rólad, és szükségünk van rád.
1: Egy igaz, hogy a 70 es kutatásokat állították meg, nem engedték tovább csinálni, de azért mégiscsak kinőtt belőle egy csomó olyan dolog, mint a SETA, a szegényeket támogató alap, és így tovább. Tehát ezek végül is úgy kísérték el a szamiznát világot, meg a kutatói világot az rendszerváltásig, hogy jelentős szerepük volt benne, és magának csalognak is, bár éppen a keveset volt itt. Még beszéljünk egy pár szót arról, hogy mit ők ő 90-től, amikor hirtelen állása lett a parlamentben. Amikor politikus lett, és aztán amikor porvát Aladár
2: szakértőnek hívta, és aztán a beszédeit és mindenfélét együtt írtak, együtt dolgoztak, és aztán segített az olt egy csomó olyan kezdeményezést beindítani, mint a, a roma, roma sajtóközpont,
1: központ. a Roma Bolgárgyogi
2: Alapítvány. is Alapítvány és Egyesület. Igen, tehát, hogy egy csomó olyan dolgot körülbábáskodott, ami nélküle, nem lett volna olyan, amilyen végül is lett, és talán nem is maradt fenn, mert egy időben gyakorlatilag a Roma sajtóközpontot néhány fiatal, együtt ő maga csinálta. Ugye ekkor mókásan szokás volt azt mondani, hogy ő maga a Roma központ, ami azért persze túlzás volt, de hát ő, ő szerkesztette az Amarodromot, és, és írta folyamatosan minden héten a, a a cigánság kulturális ügyeivel kapcsolatos összefoglalói, tehát egy fáradhatatlan munkás volt ebben az hatású. időben. Aztán ugye a fővárosi szociális szolgáltató központ és intézményeihez kerül, valamivel találkozik, ami lenyűgözi, ez a hajléktalanságnak a, a az egész kérdés. Való
1: találkozását. ugye a 80-as években biztos nem volt látható a hajléktalanság, ha volt is, de ennyire biztos nem volt, mint a 90 es években. Így Igen, van.
2: hát ott rengeteg olyan emberrel találkozott, akik a közveszélyes munkakerülés korszakában még nem lehettek az utcán, de, de innentől kezdve, hát nem, hogy életmódszerűen, hát oda, oda kényszerültek, hát nem, nem volt más választásuk. És ezek között is talált olyan sorsokat, amelyekben ott van a ott van a beteljesülés, ott van a heurézis. is, ugye? Például a, az Orsós Györgynek az esete, az Én győzni akarok című hősé, aki, aki Heideggert olvas az utcai lámpák fényénél, mint ahogy József Attila is olvasott, és ott a, tehát, kiárta a maga a Gorki Egyetemét, és, és a, végén, a végén fölveszik az Egyetemre, és filozófus lesz belőle. Ugye ez, ez egy ritka, ritka példa, Gyakoribbak a csendet típusú, tulajdonképpen statikus élet példák, akiknek már nincs remény, és, és az a feladat, hogy megismerni azt a azt a kisvilágot, amiben ők élnek, és amiben még addig ketyegnek, ameddig az idejük engedi. De, de vannak ilyen, ilyen, hát most furcsa kifejezés, de progresszív sorsok, amelyek pedig, amelyek pedig kitörnek és mennek, a, mennek a, a megvalósulás felé, és ezen az úton, ugye a háromnegyedénél kapja előket éppen a zolt. Amikor valaki már, már félig befutott, és akkor elmeséli, hogy hogy
1: jutott idáig, és milyen nagy tervei vannak még. A mai műsorban csalogzsolt író szociográfus alakját idéztük meg Soltész Márton irodalom kritikussal. Köszönöm értékes gondolatait. Hallgassanak bátran bennünket, itt leszek a jövő héten is. József Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.